0: Aleluia. Irmãos, especialmente hoje eu preciso contar uma coisa para vocês. É, quando Samir ligou para mim, me convidando para estar tá com vocês, a primeira coisa que veio no meu coração foi muita empolgação. Eu vou conhecer o Sul, Porto Alegre, né? É, como nordestino, vivo num lugar assim, mais seco tal. A gente vê as reportagens, as fotos do Sul Todo o nordestino tem muita vontade de conhecer o Sul Então, yes! Agora, depois, como sendo bisneto espiritual dessa igreja né, Então, de dois irmãos que saíram daqui Foram para o Nordeste, Marcos e Mário E depois de irmãos de lá que foram de cidades Até chegar na Paraíba, demorou é, eu sou, então, aqui da quinta geração depois disso aqui, né? Então, também me sinto muito honrado de estar aqui conhecendo essa igreja que é referência para a gente de lá, a quem nós temos muita gratidão e respeito, e eu já tinha muito respeito a essa igreja, a vocês, pela história, mas eu fui surpreendido aqui. Eu hoje não respeito vocês, porque vocês são do sul, são de Porto Alegre, são da igreja de onde fluiu o mover que atingiu a gente lá. Eu respeito muito vocês, porque vocês estão me constrangendo aqui em amor, pela simplicidade de vocês em ouvir o Senhor, pelo carinho e amor com que vocês têm nos acolhido. Eu estou aqui muito constrangido, muito constrangido. Depois, quando caiu a ficha que eu vim, eu digo, e agora? O que é que eu vou fazer lá, né? <risos> é, agora a passagem já está comprada, não tem mais o que fazer. E eu fui lá no site olhar mais ou menos como é que eram as coisas por aqui. Aí eu vi os pregadores que vêm para aqui, né? Abe Huber, eu saiu, não sei dizer nem o nome dos caras, né? Jorge Mitian, não sei o que lá. Eu digo, Senhor da Glória, o que é que eu vou fazer naquele lugar? Aí você me liga, ó, você tem que dizer logo o tema, o que é que vai ser, o, as pregações, que a gente está aqui organizado. Aí eu digo, o Senhor da glória. Eu digo, ó, então é o seguinte, um escriba versado tem no seu baú coisas velhas e coisas novas, né? Eu, digo, eu não sei nem sou um escriba versado, nem, mas na minha sacolinha tem aí meia dúzia de pregação, que são as que eu sei fazer, eu vou dar os temas, se o Senhor der uma coisa nova... Aí a gente vai. Então, eu tive férias em janeiro, e, é, quando voltei das férias, a primeira semana de fevereiro foi para montar a casa de volta, porque a gente desmontou quase tudo da casa para levar para as férias. É, então, quando é, foi depois, eu teria cinco dias de jejum orando, e eu estava numa grande expectativa que, nesse jejum, Deus me desse alguma coisa para trazer para vocês. No primeiro dia de jejum, Deus revelou uns pecados lá sérios que a gente tinha que disciplinar, que tratar. A gente sai do jejum, volta para... E eu trabalhei, trabalhei nessa disciplina, disciplinar um, um líder, é uma coisa séria, trabalhei, trabalhei. Não tive tempo de estudar. De... E, quando eu parava para estudar, eu só me lembrava das coisas para tratar. Aí eu cheguei aqui, só o bagaço. Eu digo, Senhor, eu não tenho nada para dar para de povo, a não ser aquelas seis pregações que eu já tinha decorado, que eu fiz nos outros retiros anteriores. Mas a sede de Deus que vocês têm, despertou assim que eu cheguei aqui de manhã. O Senhor me deu uma palavra profética para vocês, e assim o Senhor tem feito, pela graça e misericórdia dEle. E é com muito temor do Senhor que eu tô aqui diante de vocês. né É... Eu sei que Deus tem feito coisas porque Ele é Deus e porque Ele é bom. E a Ele, e não há nenhum de nós, seja toda glória. É, esse retiro está sendo um sucesso, não porque foi bem organizado, não por causa de nenhum de nós, mas porque Jesus é bom. E Ele marcou esse encontro aqui com cada um de vocês, para marcar a história de vocês. É, então, o testemunho que nós vamos dar aqui agora é um testemunho muito pequeno e diante do que vocês já fazem e diante de, de tudo aquilo que vocês têm ouvido de testemunhos é, é muito pequeno mas para as pessoas que foram atingidas por esse testemunho ele é muito especial e por isso eu me animo a contar e eu queria chamar Moroni, é, Man, Arthur, Vitor para me ajudar a contar essa história porque eles trabalham nessa história muito mais do que eu é, a gente gravou um videozinho Para que essa história tivesse não apenas nomes Mas umas caras Então a gente vai ficar sentadinho por aqui assim Enquanto o vídeo passa E depois a gente vai dar uns toques aí Ou então quando alguém achar necessário aqui Interromper para dar um recorte Aí pode pedir para parar Pessoal é, Eu coloquei um pedacinho desses, dessas duas histórias aí para vocês saberem mais ou menos como é que é o povo uhum. da região lá. É, eu... No, entre o batismo desse menino, filho de Dona Lourdes, e a conversão dela, teve um dia muito difícil, porque ela era... Essa associação a que ela se refere é a Legião de Maria. É o grupo católico mais engajado dentro do catolicismo. E ela era vice-presidente da associação e uma pessoa muito ativa na Igreja Católica. Quando ela começou a frequentar as reuniões dos irmãos, as amigas dela, da Legião de Maria, começaram a perturbar o juízo dela. Como é que tu vai abandonar a nossa mãe por uma religião que nem mãe? Uma lei que eles chamam lá. Uma leis que nem mãe tem. Aí ficou aquela confusão. Eu fui visitá-los. Quando eu cheguei lá, o pessoal me pediu para ir na casa dela porque ela estava muito confusa. E eu passei a noite lá na casa dela falando o bem de Maria. Tudo que eu podia falar de bom de Maria eu falei. Porque a Bíblia diz que ela é bem aventurada. Então eu tomei bem-aventurança para cima de Maria. O que eu consegui extrair da Bíblia e explicar. E ela ficou tão feliz porque um evangélico estava falando o bem da mãe dela, como ela dizia, né? Aí quando eu terminei de falar tudo de bom que eu consegui falar de Maria, eu disse, agora só tem um problema. E o problema não é o que a Bíblia diz de Maria, nem o que os evangélicos dizem de Maria. O grande problema é alguns títulos que Jesus tem e que algumas pessoas, por não conhecerem a Bíblia, tiraram esses títulos de Jesus e deram a Maria. A senhora que é mãe, a senhora gostaria disso? De que alguém roubasse as honrarias do seu filho e dessem à senhora, essa honra satisfaria a senhora. Digamos que a senhora tivesse um filho médico, o melhor médico da região, e as pessoas esquecessem de seu filho, e chegassem para a senhora e dissessem, a senhora é a melhor médica da região, e a senhora nem médica é. Ela fez, não, que eu não gostaria de um negócio desse. Eu digo, pois eu vou lhe mostrar na Bíblia. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. O que é que o povo diz de Maria? Aí ela regalou o olho, que Maria é a medianeira. Então, eu comecei a ler versículos da Bíblia que davam honras a Jesus e que a religião dá essa honra a Maria. Aí, quando eu terminei, já era quase meia-noite, o marido dela chegou em casa e eu tive que sair pra, da casa, parei por ali. No outro dia, à tarde, eu fui pregar o evangelho na casa do irmão dela e ela foi junto e ela começou a ouvir a palavra ali e eu comecei pregando para o irmão dela mas ela estava com tanta sede de Deus e eu digo uma coisa gente o, o combustível da boca de um profeta de um evangelista é a sede de Deus que alguém tem e eu disse coisas de Jesus que eu nunca tinha dito antes eu confesso que eu mesmo fiquei com vontade de me converter ali se, se ela tivesse feito o um apelo eu tinha me ajoelhado ali e quando eu, é, só que o tempo foi passando, eu me empolguei, me empolguei. Tinha uma reunião marcada para as sete da noite. E é, já era seis e meia quando eu terminei de pregar. E eu ia saindo das pressas para tomar banho, para ir para a reunião da noite. Aí, é, quando a gente chegou no meio da rua, e lá o povo fica todo na rua, o calor mais alto que tem aqui é frio lá, certo? O calor de lá é um calor que dói por dentro. É um, é, a gente se sente dentro do micro-ondas. E não tem sombra que ajude. Se liga um ventilador, o ventilador parece que você está ligando um secador de cabelo. É um negócio impressionante o calor ali. Com algum exagero, que vocês sabem que eu sou exagerado, já deu para perceber, né? É, mas é quente. Então o povo fica tudo nas calçadas, sem falar que as casas não têm becos, as casas são emendadas umas nas outras. Não tem nenhuma ventilação lateral e é, não tem janelas as casas, nada, é, então o povo vive na calçada, pois quando a gente saiu na rua, essa mulherzinha aí, levantou a mão para o céu, e fez, o Espírito Santo está entrando dentro de mim, eu digo pronto, no meio da rua todo mundo olhando, aí ela fez, Jesus é o Senhor da minha vida, meu filho eu quero me batizar, e eu fiquei assustado. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Eu fiquei meio chorando, meio nervoso, meio com vergonha. E a mulher gritando no meio da rua. Aí eu cheguei para a prefeitura. Lourdes, fala o seguinte. Tá, vai ter reunião agora? Vamos para a reunião. Depois a gente conversa sobre isso. Porque eu não sabia o que fazer. Nunca na minha vida aconteceu um negócio desse. Aí é, a gente foi para a reunião. Só que a reunião, lá é tudo muito pequeno. Então tem a igreja católica e tem um colégio. E um pátio, aquela praça em frente à Igreja Católica. A gente se reúne no colégio. E a, a, no pátio, nesse dia, era o dia da padroeira da cidade. Então tinha um trio elétrico que a prefeitura mandou, um palco que a quermesse da Igreja Católica, junto com a SAB, tinha montado, e uma festinha. Aquelas festinhas é, com roda gigante, com parque de diversão. Aquela quermesse mesmo, certo? Uma zoadeira, um Aí eu disse, senhor, como é que a gente vai fazer reunião ali? E uma reunião assim, com umas 40 pessoas, a gente nem som tem lá. Às vezes liga uma caixinha de som pequenininha assim, só para dizer que tem, né? Porque os caras se animar com o microfone. Mas, não, que nem precisava, né? Só tem 40 pessoas ali. Não, mas é chico, o cara com o microfone assim, ele se anima. É, aí, sabe o que aconteceu? Aquela barulheira, eu cheguei em frente à casa que eu ia ficar ainda assustado com aquela mulher querendo se batizar, o pessoal queria cancelar a reunião, porque o barulho é ensurdecedor, ou fazer dentro de uma sala de aula, e o calor seria de matar aí eu levantei as mãos para o céu, eu disse, senhor dá um jeito nesse som, gente, não deu tempo para eu dizer em nome de Jesus, isso aí pum, queimou algum transformador alguma coisa por lá, faltou energia só no quarteirão tinha energia na cidade toda, menos naquele local onde tinha o colégio a festinha, o trio elétrico e a igreja católica. Aí eu me surpreendi de novo. Senhor, o que é que é isso? Aí entrei na casa do meu banho ligeiro, fui para a reunião. É, se converteu lá na cidade um trio de forró. Triângulo, zabumba e sanfona. Aí a gente colocou as cadeiras no pátio da escola. Deus mandou uma lua desse tamanho, iluminando ali mesmo no centro. Não tinha energia... Então, estava tudo em silêncio, mas sanfona, triângulos, a bomba não precisa de energia, né? E a gente começou a louvar a Deus lá. O único barulho que se ouvia na cidade era o da gente. Aí foi aquela festa, aquela folia. Quando terminou a reunião lá para as 10 da noite, a gente saiu todo mundo para batizar. A gente fez um batistério lá, um tanquinho no quintal da casa de um irmão, é, para batizar o povo, né? Aí a gente saiu para batizar ela. Quando terminou de batizar a mulher, a luz voltou. O Senhor foi honrado ali, protestados foram. O Senhor marcou aquele dia ali naquela cidade, né? É, mas assim, isso já é uma história recente, essa história da conversão dela. É, eles se referiram ali a uma viagem que nós de Campina fomos lá. Imagina um grupo caseiro que tem três pessoas. É, gente, vocês que sabem essa igreja da gente que não tem um nome desses. Igreja batista, né? As pessoas, como é o nome da tua igreja? A gente já tem dificuldade de explicar esse negócio, né? Imagina um lugar que só tem três pessoas. Vocês se na onde? Na sala. Como é o nome da igreja? Não tem, não tem. E o pastor não tem, não tem. Né? E é o quê? Então eu fiquei pensando o seguinte: vamos juntar aqui uns dois carros cheios de gente, para a gente chegar lá, pregando de casa em casa, para dar uma referência a eles. E eles são novos convertidos, eles não sabem nem explicar nada de direito. Então a gente foi. Só que eu, na última reunião, antes da viagem, eu fiz um desafio. Quem queria ir para ver se rolava mais um carro? Gente, tanta gente se dispôs a ir que, no outro dia, a gente alugou um ônibus. E Deus fez milagres. E a gente não tinha dinheiro. E Deus fez muitos milagres. E a, a Universidade Estadual da Paraíba rodou o panfleto. Tem a, a imagem do panfleto ali? Que tu escaneou? É, vocês não têm um folhetinho chamado Propósito Qual o propósito da sua vida? Eu clonei aquilo ali. Disco Irmãos, andando na luz. Eu cheiroquei, eu só tinha um. Eu que a parte de trás daquilo ali. E a parte da frente, como eu não entendia direito, eu coloquei outra, que eu vou exibir aqui. Aí ficou um, 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 um material. Olha aqui, ó. Nunca mais tinha visto um desses. É. Pois bem. A gente pegou essa parte aqui, igualzinha que está aqui, xerocô, e esse gráfico aqui. Vocês mudaram alguma coisa? Não era bem assim, não. A adição lá antiga. Aí a gente ampliou um pouco isso aqui. Acharam? É, se não achar de jeito nenhum, no meu computador tem. É, aí a gente treinou esses irmãos naqueles 15 dias que faltavam para a viagem, em usar esse panfleto, e a Universidade Estadual da Paraíba é, fez em offset para a gente, de graça, o folheto para a gente evangelizar. É, a gente conseguiu doação, levou compras, então foram os dois carros que já iam mais esse micro-ônibus. É, então, para aquele lugar arejo, foi uma multidão. né Imagina uma igreja que tem três pessoas, chegam umas 40 ali. né Só que para juntar essas 40 pessoas, era uma molecada, né? esses meninos tudo era pequeno eles foram todos, aí a gente levou bateria, gente, uma bateria naquele lugar era um negócio impressionante, uma bateria, um, sim, aí eu mandei, a gente gravou uma fita, é, naquela época não existia CD nada, uma fita, ou já era CD, alguma coisa assim, com a seguinte mensagem, colocamos um nome no projeto, ó. projeto Água Viva, tá vendo? Aquilo é a logomarca do projeto, projeto Água Viva, quem tem sede vem a mim e beba. E a gente inventou esse gráfico aí, que a gente treinou os irmãos a usar o gráfico. É... Aí, escuta bem, quando a, a gente mandou um, um irmão lá de Campina... pode? Então, a gente pediu para um irmão ir com essa fita. Aí o cara chegou lá, a fita tocava uma música que dizia assim... Quem beber da água que ele der Jamais voltará a ter sede de novo. Não tem essa música? Essa música eu ficava tocando. E uma, uma locução dizia assim, Projeto Água Viva. Se você tem sede de Deus, no final de semana, tal, tal, vai ter o Projeto Água Viva na escola tal. Tragam os doentes, quem tem mal olhado, olho grande, não sei o que quê. Tô... Carregado, Carregado venha. Gente, eu não sabia fazer, nunca me disseram como é que se fazia isso. Eu saí fazendo com o que aparecia na... Então, só que o, o, até o cara que fez a locução errou. Ele, em vez de dizer, tem oração pelos enfermos, ele disse assim, oração dos enfermos. Ou seja, os pastores iam ajoelhar os enfermos e orar por a gente, né? Mas o que aconteceu? Muita gente foi para essa escola, principalmente crianças. Então, a, a molecada ficava tudo naquelas salinhas ali sendo evangelizadas, e aquele pessoal por ali. E a gente pregou o evangelho para aquelas pessoas e fez orações pelos enfermos. É, e foi muito legal, porque aquela molecada nunca tinha tido uma experiência assim de impacto evangelístico. A maioria daqueles jovens nunca tinha visto uma pessoa ser possessa por um espírito imundo. E numa das orações que a gente fez, eu impus as mãos sobre uma mulher para orar, aí um, um demônio se manifestou. Mas esses demônios safados, viciados e baixar em universal, sabe? Ele já, já baixou com a mãozinha para trás. Ah. A, a, Acostumada a ver o pastor e ficar amarrado. Né? Aí eu expulsei o demônio, e, mas tinha muita gente para orar. Então, quando eu terminei de expulsar o demônio, eu chamei uma irmã para dar um abraço nela, né? para proclamar a libertação, perdão. Só que a irmã ficou com medo, eu não percebi. né? Aí, quando eu olhei para trás, estava a irmã. Eu dei um abraço nessa pessoa aqui. Quando eu olhei, a irmã estava assim. Tocando assim pra ver se dá, tem algum problema com o negócio, né? Se abraça, né? É, e aí os jovens orando pelos enfermos... Teve uma mulher que estava com uma dor na barriga... Tinha feito uma cirurgia, ficou com uma dor grande... E, e um jovenzinho solteiro foi orar por ela. A dor passou na hora. Só que a mulher ficou tão impactada com aquele milagre... Que quis mais, né? Aí fez... Meu filho, agora ore pra barriga baixar. Aí o, o menino... Aí o menino ficou mais sem jeito. Aí foi orar, né, senhor? Aí ela foi assim, não, meu filho, em encaique. Em <risos> Mas não deu certo. A, a oração da Lipo não aconteceu, né? Se essa unção, unção pega... <risos> gente, mas foi legal, porque a gente aprendeu muita coisa, né? E foram três batismos. É, algumas curas, mas acima de tudo uma ser é muito grande. Por isso que eu estou dizendo para vocês, estou contando uma história muito pequena. Vocês têm tantas milhares de pessoas que vocês já alcançaram e tantas ainda que vão alcançar. Eu estou contando a história de pouquinhas pessoas, mas uma alminha dessa, para o Senhor, vale mais que o mundo inteiro, como a gente costuma dizer, né? Aí, é, depois a gente enviou um irmão para passar um ano lá ajudando com esses convertidos, um casal. Depois, ele, eles precisaram voltar. A gente enviou outra família para passar três anos lá. Estão no segundo ano, terminou o segundo ano, está no terceiro. No final do ano, eles voltam para Campina. E tem essas 40 pessoas lá, se reunindo, louvando a Deus, celebrando, pregando o Evangelho, animados. Agora, é, o ano passado e esse ano, os jovens lá de Campina Grande tomaram iniciativa não me pediram nem ajuda, nem. só me disseram que iam fazer, eu os apoiei, os abençoei. É, por dois anos seguidos, eles já fizeram isso. E eu queria que eles testemunhassem aqui como é que é esse negócio. É, como Samuel
1: disse, ele não foi com a gente, né? E a gente foi meio na. só com a cara e a coragem, como a gente chama. Fomos. É... Isso surgiu. A gente conversando sobre as nossas férias, a gente estávamos é... pensando o que fazer. E pensamos em viajar para alguns lugares, algumas praias. E o Senhor colocou esse desejo no nosso coração de separar um, um pedaço das nossas férias para trabalhar para o Senhor. Já que a gente passava o ano todo estudando tanto, fazendo tantas coisas. E com a desculpa às vezes, não, não vou trabalhar tanto porque eu não tenho tanto tempo, né? E nas férias a gente tem o tempo inteiro. E é, quando a gente pensou em barbalha, nosso coração se aqueceu muito porque a gente já tinha tido uma experiência... Com a igreja toda no ano de 2010, em outubro de 2010. Essa história que Samuel contou, que um ônibus com um bocado de irmão foi para lá, aconteceu em 2004, ou foi em 2003, 2004. Em 2010 aconteceu de novo isso, e foi outra bênção. E foi, em 2004 eu não havia, eu não, não tinha ido para com o pessoal, porque eu era meu doente, e era pequeno, e não, não dava para ir. É, e em 2010 eu fui. E assim, o senhor me impactou tremendamente com, com o ambiente, com com a evangelização daquela forma. a pessoas tão simples e tão sedentas do Senhor. E quando foi em, em janeiro de 2011, é, foi o ano passado, nós fomos para lá. Fui eu e mais um, uns nove jovens. E quando a gente chegou lá, o Senhor é, nos deu a direção clara de ir atrás do... Que assim, em 2010, em outubro de 2010, a igreja, como a igreja grande parte da igreja tinha ido para lá, a gente tinha feito muitos contatos. Muitas pessoas ficaram sedentas de ouvir a palavra, e a gente passou o nome desses contatos para a igreja em Barbalha. Só que era tanta gente que eles não conseguiram dar conta de visitar todo mundo. E quando a gente chegou lá, a gente chegou com essa carga de ir atrás das pessoas que não haviam sido visitadas ainda. E o senhor... Aí eu queria contar uma história em particular que impactou muito a gente. É, tinha uma pessoa lá, é, uma mulher, chamada Jace. E, quando chegamos, é, era uma das pessoas que não não tinha sido visitada. Só que ela morava, no, como mostrou nas Malvinas lá. É assim, tem... Pronto, imagine aqui. É como uma rua assim, grande, e tem para a direita e para a esquerda, tem várias ruas, assim, da 1 até a 23. É, várias horas, não, um poucas, né? teve dar uma 23. É só isso o lugar. E é, quanto mais avança, mais perigoso fica, e mais a prostituição piora, é, é Vai ficando mais perigoso. E essa menina morava na, na, na P23, que era bem pra cima. E o, o líder lá, que era lá de Campina que tá enviado, foi enviado pra lá, disse assim: olha, as meninas têm que ir, mas tem que ir alguns meninos acompanhando ela. E fui eu, Moroni, e outro irmão nosso, é, e fomos acompanhando as meninas para elas conversarem com ela. Foi Samara e Nildinha. Pô, só queria que vocês guardassem esses dois nomes aí. Samara e Nildinha, duas irmãs. E, quando chegamos lá, é, a gente procurou, e, quando eu vi ela, a, a, a moça estava sentada numa roda conversando com outras mulheres. E é, Nildinha e Samara se apresentaram a elas e falaram... É, procuraram saber quem era Jassi, e ela se apresentou e disse, ah, a gente veio aqui falar de Jesus para você, tal que em outubro a gente veio. E... e a menina começou a ouvir, e sentamos, eu e os meninos, do outro lado da calçada, da rua, e eu fiquei com a sensação de inutilidade, assim, cara, eu podia estar pregando aqui para alguém, então, e eu tô aqui sentado, sem fazer nada. E o senhor colocou uma carga no meu coração de orar por aquele momento ali. E eu comecei a orar, meio assim, meio devagar ainda. E quando, de repente, Samara olha para mim com cara é desesperada. assim senhora, por favor, assim, só é, é, com a boca assim, sem fazer um som, eu vi do outro lado da calçada. E aí eu entendi o recado. E a gente começou a interceder mais fortemente. Gente, e muita coisa aconteceu, porque, é, primeiro, assim que a gente chegou lá, eu vi uma, uma menina que estava na roda e ela estava com não sei se vocês acontece com vocês assim, mas eu olhei para ela e eu senti uma opressão do satanás muito grande e uma oposição dela à pregação. Muito grande. E eu orei assim, Senhor, se essa menina estiver atrapalhando, tira ela daqui, por favor. E nessa mesma hora a menina pegou a cadeira e levantou e saiu. E eu, Senhor, muito obrigado. Aí, de repente, chegou dois bêbados brigando no meio da rua. E ameaçando um matar o outro e tal. E a gente sabia que era perigoso, a gente ficou bem, bem temeroso. E a gente começou a orar e eles foram embora e depois um jogo de futebol que tava num, num campinho assim do lado, acabou e os, os homens vieram todos assim os caras bem carregados carregados vocês sabem o que é, né? e vieram também fizeram uma confusão grande no meio da rua assim. eu vi o satanás atrapalhando muito ali aquele ambiente e uma opressão, gente eu dava pra sentir na pele assim a, a, a oposição do satanás ali naquele momento e a gente começou a interceder muito, 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 muito. E de repente, é, eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Uma presença do Senhor invadindo a, a toda a rua ali. E a minha impressão é que tinha vários anjos, assim, vários cavalos do Senhor ali. E eu senti, na hora eu fiz, o Senhor chegou aqui. E dava pra ver, eu me arrepiei toda assim na hora. E. É, quando eu olhei a pregação começou a fluir de um jeito assim que é, dá para ver você, o outro pregando você dá para ver como é que está o desenrolar assim só pela linguagem corporal das pessoas e é, a gente continua orando ali eu agradecendo ao Senhor por aquilo a é gente continua intercedendo e daqui a pouco Samara me chama para orar por, pela mulher e tem ficado muito aberta para ouvir mais do Senhor tá? eu queria muito e quando eu cheguei lá Samara fez a tua agora, antes de orar eu queria que ela contasse uma história a você. Ah, você. aí eu tá lá. Ah, aí ela fez, é porque ontem à noite eu tive um sonho. E nesse sonho eu tava me afogando num lamaçal. E tava morrendo já, afogada. E de repente chegava uma pessoa e me pegava pela mão. E o nome dela era Samara. E ela não conhecia Samara. E na hora que, ela, que as meninas chegaram lá, elas não, acho que esqueceram de se apresentar e de falar o nome. E começaram a falar de Jesus. E teve uma hora que Nildinha fez Samara. Se referiu a Samara assim. E falou alguma coisa. E a mulher nessa hora começou a chorar muito. E elas foram perguntar por quê. E ela contou essa história, né? E eu, a gente saiu de lá extremamente edificado. Porque o Senhor estava conosco lá. É, é a prova daquela música, né? Deus mostra a sua glória por um homem perfeito que de coração declara eis isme aqui, né? É, a gente estava simples jovens, simples é, amigos que foram... É, com o coração de Senhor, a gente está aqui para te servir. E o Senhor fez muitas coisas naquele dia ali. É, a gente começou a pregar para o irmão de Valdinho. E quando foi em abril, fomos de novo com Samuel, mas só eu, Samara e Glauber. E a irmã foi também. É, com Samuel não foi mais outros jovens. E quando foi em, foi abril, foi março. E, ele, e a gente batizou ele lá, esse Léo. E é, hoje é uma bênção. A gente foi... Esse ano a gente foi de novo para Barbalha e, gente, eu fiquei impressionado com a vida desse garoto. É, o Senhor fez muita, muita coisa na vida dele. Hoje ele é referência para todos os jovens da cidade. Ele, sabe alguém que entende o evangelho e assume uma responsabilidade para si? Ele mobiliza todo mundo, assim. Tem, tem um menino lá que é, se converteu há muito tempo e se enrolou com o pecado e, e, e é, se desanimou muito e se afastou do Senhor. No ano passado eu tinha ido lá e tinha conversado com ele. Eu tinha dado uma dura nele muito grande. Assim. Eu falei muito duramente assim sobre o, a responsabilidade de, de abandonar o Senhor, de como isso é perigoso para ele. tal, é, Porque veio muito temor no meu coração em relação à vida dele. Eu comuniquei aquele temor para ele. Mas sabe quando a palavra parece que faz assim e não entra na pessoa? E eu é, fiquei muito angustiado com aquilo ali. E quando eu cheguei lá, esse ano, eu soube que esse Léo tem visitado ele toda semana. E não é pra fazer nada, é para estar junto com ele. Ele tá junto ali, aí fica conversando, brincando, estando junto, amando. E isso me constrangeu muito, assim, né? Caramba, ele tá fazendo o que Jesus faz, né? Amando o cara lá. E quando foi nesse retiro agora, o menino foi para o retiro. Esse menino tinha sido desviado. E é, teve um momento lá que a gente foi orar pelo Espírito Santo, e, e ele se ajoelhou lá pedindo ao senhor que o senhor falasse com ele, que o senhor renovasse a fé dele. E chegou para esse Léo e fez, Léo, eu queria ouvir mais do seu testemunho, eu queria ouvir mais de, de você e tal. E eu vi, assim, o senhor trabalhando, o senhor tem feito muita coisa lá em Barbalha. É, esse ano, a gente, ano passado, tinha passado por Salvador e por Brasília, e todo todo ano, todo ano que a gente passa, a gente faz propaganda de Barbalha, né? Tá, é muito bom, tal... Então. E um pessoal de Salvador se animou para ir para Barbalha conosco. E uma das meninas que foi de Salvador, quando chegou em Barbalha, teve um retiro de jovens, o primeiro retiro de jovens de Barbalha esse ano. E fomos para o retiro, mas fomos uma semana antes para fazer esse mesmo trabalho de evangelização durante a semana. E é, uma das irmãs estava conversando com uma irmãzinha lá de Barbalha e perguntando sobre isso, se ela já tinha experimentado do Senhor, experimentado dos dons do Espírito. E. Quando ela disse, não, nunca falei línguas, nunca, nunca aconteceu nada comigo assim. E ela foi averiguar com as outras, as outras meninas e nenhuma tinha tido nenhuma experiência. E nisso a gente tinha uma programação mar marcada já do retiro, já tinha um... um... É como todo retiro tem, né, a, a programação. E ela fez, ah, então vamos ali para o quarto. <risos> e chamou as meninas para o quarto e começou a orar por elas. E foi impressionante, eu passei assim... Na, na janela, assim, e eu só ouvi aquela gritaria, aquelas meninas falando em línguas e chorando e gritando alto. E eu fiquei muito impactado com isso. Depois a gente recebeu a mesma carga pra, com os meninos também, e oramos pelos meninos lá. O Senhor deu visões, é, trouxe convicção de pecado e, e de restauração. E o Senhor tem feito muita coisa, né? eu queria falar isso muito para gerar fé no nosso coração de que hoje é, tem líderes aqui, tem pastores aqui, tem pessoas que são Capacitadas, são é, experimentadas na palavra, no tempo, mas aqui tem pessoas novas, tem jovens, simples jovens, que o Senhor escolheu a você, e Deus mostra a sua glória através de você, quando você diz: Eis-me aqui, é, o Senhor provou isso para mim. Eu fui para lá, eu falei: Senhor, eu não sei de nada, eu não tenho nada para passar, não tenho experiência de nada, mas eu estou aqui. E é, as manhãs a gente tinha separado, no ano passado e esse ano também, pra ficar orando e buscando ao Senhor. Porque eu disse, ó, oh, esses, esses, esses irmãos pastores chegam na cidade da gente e é de noite trabalhando e fazendo um bocado de coisa. Mas eu não tenho capacidade de nada, então eu preciso da manhã pra poder me encher. E a gente combinou assim, de passar a manhã toda orando. E, gente, o Senhor fez grandes coisas, assim. É, é basicamente... Isso aí.
0: Moroni ou Emma quer acrescentar alguma coisa? Nem se é Arthur,
2: né? É aquele ali, Arthur, gente. É, eu sou Moroni. Eu fui também, tanto ano passado como esse ano, nesses evangelismo E eu queria reforçar duas histórias: uma era de Léo e outra, falar um pouco sobre o Retiro. A história de Léo: Léo é irmão de Valdinho e filho de Nolan Lourdes, as duas pessoas aqui mostraram no vídeo. E Léo, logo quando a gente foi em 2010, ele começou a ouvir o Evangelho. Ele tinha alguns específicos ainda de renunciar na vida dele. Mas ele achou muito interessante a vida dos irmãos. E ele não tinha se convertido ainda, não tinha se batizado. Mas ele começou a levar dois amigos dele. E, Rapaz, eu quero que meus amigos vivam isso também. Aí começou a levar dois amigos dele. E quando a gente foi em 2011, a gente começou a pregar tanto para ele como para os dois amigos dele. E ele ainda com muito empecilho, mas um dos amigos dele, muito aberto, Taninho, o nome dele, do amigo dele, ele se batizou, e engraçado que eles tocavam numa banda, e ele, antes de se batizar, ele já tinha renunciado a alguns horários de ensaio, de tudo para estar com a igreja, para estar com os irmãos, e muito renovador a história desse Taninho também. É, ele E é um pouco, pouco depois, como ele contou, se batizou mais ou menos em maio, em abril, ele reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor e renunciou a tudo. E hoje tem sido uma bênção, já tem dado fruto, já tem discipulado por lá. E todos os jovens deviam ver o exemplo dele assim, porque ele desde cedo ele já busca proclamar, evangelizar em todo lugar, em todo tempo. Praticar um negócio que a gente chama de eu aqui agora. É quem é que vai proclamar, aonde e quando. né? Então eu aqui agora. E outra coisa sobre o retiro foi sobre o momento de orar pelo pessoal para derramar do Espírito. Esse horário era marcado lá como um horário de meditação aqui, oito horas da manhã, mais ou menos. E eu não tinha pegado nenhum texto. Eu, que ele ele falou que ia ter o um horário de meditação, mas não tinha dito o texto. E aí eu sentei uma árvore que tinha lá, que era próximo a essa casa que elas estavam orando, as meninas estavam orando. E o texto que eu comecei a ler foi em Minhas Nove. Nem Neemias 9 começa falando de uma contrição de espírito do povo. E depois começa a falar das grandes maravilhas que o Senhor fez com todo o povo, desde a época de Moisés, de Abraão. E à medida que eu ia lendo, me gerou muita contrição. E depois eu comecei a me alegrar muito com as maravilhas do Senhor. E vez ou outra eu parava para orar. E quando eu estava orando, eu só escutava o povo falar em línguas, o povo chorando. Aquele chororô todo. E eu pensava assim, eita Senhor, isso foi bem... As meninas sentaram para ler junto e o Espírito Santo se derramou. Aí eu pensava, mas rapaz, aqui do lado, o Espírito Santo bem pertinho, rapaz, rapaz bem podia sobrar uma gotinha assim aqui para o lado, uma, uma brechinha assim do Espírito Santo. Aí eu com muita contrição, muito, e muita alegria no Senhor. E querendo um pouquinho do Espírito Santo, eu ficava... Aí eu ia ler, quando eu parava para orar, eu só escutava o Espírito Santo e o Senhor, um pouco, manda um pouquinho para cá. E depois que eu terminei de ler... Lenemias 9, aí passou um irmão e me chamou. E a gente foi para outro, que era um chalézinho. A gente foi para outro chalé. E a gente foi fazer a mesma coisa com os meninos, orar por eles para derramar do Espírito Santo. E foi um momento muito renovador para todos os jovens que estavam lá. É, esse menino que ele falou que estava desviado começou a buscar o Senhor. Outros que não tinham falado em línguas, falando em línguas tendo visões. E eu lembro que eu apoiei a mão sobre um assim, comecei a profetizar, e esse menino desabou. Ele estava ajoelhado, ele desabou assim para frente. Eu segurei coloquei ele para trás. E ele estava como sem reação. É... Depois de um momento, ele conseguiu se ajoelhar de novo. E, num desses momentos, eu fechei meus olhos, comecei a abençoar. E o Senhor mostrou uma gota caindo dos céus. E era justamente o que eu tinha pedido, era só uma gotinha do Espírito Santo. E o senhor se derramou de sobremaneira ali naquele lugar. Esse menino que desabou para frente é aquele que era o amigo de Léo, Taninho. E ele também teve uma visão. Ele teve uma visão que estava num barco, e esse barco estava sendo levado por uma correnteza num rio, ia ter uma cachoeira depois. E ele sabia que o fim não era legal, era um fim muito ruim. E, de repente, ele viu uma corda no barco, e estava Jesus segurando essa corda com a cara assim de eu conto com vocês e segurando assim a corda e puxando o barco contra a correnteza e muito renovador para mim porque lá tem muitos poucos jovens aqui são o que? uns 360 mais ou menos e lá da localidade tinha 13 jovens o retiro foi modificado de data duas vezes para que todos os jovens pudessem ir e eu vi, assim, realmente, o amor e o cuidado que Deus tinha por cada um deles. O quanto o Senhor mudou a vida de cada um deles. Isso foi muito renovador para gente. Isso aí. Esqueci de mais alguma coisa? Bom dia, gente.
3: Graças a Deus. Só ter uma dúvida. Não é luzes, não, no cabelo dele, não. É um sinal que ele tem, certo? Não se preocupem. É... Gente, eu queria testemunhar um pouco para vocês sobre a iniciativa dos jovens... Em Barbalha, então, eu acho que 60% do que tem acontecido, do trabalho com os jovens por lá, não tem sido uma imposição dos pastores, assim, vão mais ser uma iniciativa. Então, o Arthur, o Glauber, irmão de Moroni, eles que organizaram essa última viagem para lá, né, transporte tudo local, e assim, eu me lembro de uma vez que eu fui para Barbalha, né, ao invés de, num, de... teve um período que todo mês ia um irmão de carro para lá, todo mês, na né, Arambuca, mais ou menos... Teve um ano que foi todo mês. E um desses anos, eu às vezes que o irmão tava indo, sobrou uma vaga no carro. Aí eu fico catando vaga nesses carros, né? Quando tem uma vaguinha, eu me encaixo para ir pregar também. E eu fui sozinho. Foi um, um irmão casado, que hoje está morando lá. É um, o Cícero e o marido da Rosiane. Foi outra irmã lá, que era já era casada. E foi eu sozinho, solteiro. Então, eu me lembro que uma vez eu estava assim na casa dos irmãos. E o Cícero olhou para mim, o Cicinho, disse... Vitor, vou ter uma conversa aqui com os casados, ó, tu fica aí fora tal, e vai com os meninos pregar. E eu, cara, sozinho, véio, eu sozinho lá, não tinha mais nenhum jovem maduro assim, tal, filho do Senhor. E eu, cara, vamos embora. Eu chamei um menino um novo convertido, a gente foi subindo as ruas, no solzão, assim, eu conversando com ele sobre a importância dos jovens colunas na igreja tal. Hoje esse menino, Arthur tava estava testemunhando dele, ele se desviou, mas hoje tá voltando para o Senhor tal. Então, assim, eu queria compartilhar com vocês e que foi muito bom. A gente ir sozinho para lá, e os jovens sozinhos para lá, de não ficar dependendo somente dos pastores e tal. Mas isso foi muito legal. Eu me lembro que eu subindo com ele assim, nas ruas, o solzão que o Samuel falou lá, a gente entrando nas casinhas, gente. As casas são muito simples. Muito simples mesmo. Acho que deve ter alguma foto ali depois. Mas tem umas casas que são só de taipa. Sabe o que é taipa? Que é madeira, barro tal. Não tem alvenaria em algumas casas. E, e assim, gente, é muito bom. Muito bom. Eu animo vocês, jovens, a ter essa iniciativa de irem, né? não terem medo. O Senhor pode usar vocês. Né? Quantas cidades tem aqui? Eu vi uma cidade que tem só um discípulo aqui, né? Arroio do Sal, parece. Então, que o Senhor esteja levantando vocês nisso aí. Né? Tem sido muito edificante, foi um aprendizado para mim. Né? Hoje eu posso passar por uma nova situação dessa e não ter tanto medo de sozinho pregar numa cidade que eu nunca fui na minha vida. Né? Mas que o Senhor anime vocês Isso aí. Em nome de Jesus. A palavra
4: de Deus fala que jovens, eu os escrevi porque sois fortes. Então a gente é forte, né? A gente não tá ganhando força, a gente é forte no Senhor, né? E eu animo os irmãos aqui, né? E, e tenho também procurado crescer nisso, em pregar, em, em, em falar da palavra de Deus com simplicidade. Às vezes a gente fica, meu Deus, a gente tem que organizar muita coisa e tal, e... O carro, quem é que vai dirigindo, quem é que vai, tem que ligar para fulano, liga para o pastor. E às vezes a gente complica demais. E lá em Campina Grande a gente tem que dar a experiência de, de chegar assim e dizer, rapaz, vamos pegar um carro, junto cinco irmãos aí, vamos embora. Aí eu chamo geralmente o pessoal, rapaz, vamos para aquela cidadezinha ali, vamos pregar. Aí junto um final de semana ou uma tarde que está todo mundo livre, e vamos embora para lá e começamos a pregar nas cidadezinhas ao redor e onde tem pessoal que já está sendo evangelizado e cidadezinhas pequenas e tem sido muito bom a gente não precisa complicar as coisas é muito simples né e Jesus ele não complicava Jesus ia a pé para todo canto né? e e uma multidão ia atrás de Jesus né então eu eu animo os irmãos a serem simples não complicar as coisas né é muito simples é só a gente ir a gente vai e o Senhor, o Espírito Santo está em nós Ele vai operar. Nós somos vasos, nós somos instrumentos na mão do Senhor. E o Senhor fala através de nós. Então, sejam simples.
0: Obrigado, queridos. É, irmãos, segue-se a esse mover de Deus esses dias aqui, limpando, restaurando, animando, derramando o seu Espírito. Segue-se uma grande mobilização. É, então, aqui já tem equipes trabalhando é, e algumas pessoas que estão sendo desafiadas por Deus por estarem paradas. Engrossem essas equipes que estão trabalhando. Veja o que eles estão fazendo, como estão fazendo, vá junto. É, obviamente que tem o, a liderança a que vocês estão sujeitos para se oferecer, é, mas muita coisa dá para fazer por iniciativa, que você já tem uma ordem direta do Senhor, pregar o evangelho por todas as nações. pregar o evangelho a toda criatura. Então, a ideia é, não espere que a igreja organize uma campanha de evangelização. Saia daqui para evangelizar. No ônibus, no avião, no aeroporto, é, na rua, no seu trabalho, na universidade. Mas se junte com dois, com três, com quatro, com cinco... É, essa história assim, de barbalha começou com uma pessoa que ia de férias visitar a mãe. Eu sei que muitos de vocês têm parentes em cidades distantes. E, às vezes, a vida da cidade grande é tão gostosa. O final de semana tem comunhões tão boas e a gente esquece dos parentes da gente. Tem muitas pessoas familiares de vocês, escravos da religião, escravos das drogas... Que o Senhor use vocês. Tem pessoas que você tem acesso, tem cidades que você tem acesso. É, se animem a trabalhar. Numa cidade que tem poucos discípulos, gente, imagine numa cidade que só tem cinco jovens, chega dois carros de outra cidade. É, você perde um final de semana você, na cidade grande, que é legal, que é gostoso. Mas para aqueles que recebem aquela visita ali, é maravilhoso, é excelente, é animador. É... Então, queridos, a coisa que Satanás vai tentar levar a gente é a gente ficar viciado em retiro, viciado em reunião, e a gente fica sentado só. A gente fica obeso espiritualmente. E a gente não dá, e a gente não... Você lembra do é, endemoniado gadareno? Ele só esteve com Jesus um dia. E ele queria seguir Jesus, Jesus disse, não, fique aí e fale para os seus o que Deus fez em sua vida. Então você não precisa fazer curso, você não precisa fazer treinamento. Se a igreja der um treinamento, faça. Se a igreja promover um curso, faça. Mas você tem dentro de você o Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Então, só direcionando bem, alguns de vocês serão enviados por Deus para lugares longínquos. Não espere que o Senhor lhe leve para o um lugar longínquo. Comece a trabalhar agora. Comece a trabalhar onde você está. A palavra do Senhor para vocês é assim, dê fruto onde você está plantado. Onde você está plantado, dê fruto. E o Senhor vai te levar mais adiante, o Senhor vai levar. Então, é, como foi que o Evangelho chegou naquela lugarejo? Alguém disse sim a Jesus aqui, em Porto Alegre. Alguém de Porto Alegre saiu para Salvador. Alguém de Salvador saiu para Paraíba. Alguém da Paraíba saiu de cidade em cidade. O Evangelho vai se espalhando. Não tem fim. Não tem limite. é a influência de vocês vai atingir o mundo, as nações. Mas Deus não conta apenas com a experiência dos pastores antigos, dos que têm ministério apostólico. Deus conta com a sua força. Deus conta com os dons que Ele te deu. Deus conta com as qualificações que Ele te deu. Deus conta com você. É, tem uma palavra do Senhor aqui dela, depois Arthur também... É sobre isso
5: também. Desde ontem, Deus tem falado muito comigo o quanto uh, que a gente tem orado assim, para que Deus revele ministérios e, e dons específicos e chamados. E o Senhor ontem palpitou muito forte no coração assim, que o lugar em que eu ocupo hoje, as pessoas que eu convivo hoje, quem eu tenho acesso e que só eu tenho acesso hoje, o Senhor quer me usar ali. Né? E tem muito a ver com tudo isso quando os meninos estavam falando assim primeiro gerou arrependimento no meu coração porque eu não tenho feito isso hoje né e eu quero me arrepender mas acima disso assim Deus tem falado comigo e eu quero viver isso e eu quero animar vocês a viverem isso sabe hoje o é um lugar em que cada um ocupa assim é um lugar em que Deus colocou vocês e é um lugar que ninguém vai ter acesso às pessoas que vocês têm sabe ninguém Ninguém vai amar como vocês podem amar, ninguém vai servir como vocês podem servir e expressar a Cristo. E se a gente viver hoje isso, cada dia lembrando disso, a gente vai poder ser enviado para qualquer lugar e não, tem, não vai ter empecilho para o Senhor fazer, porque a gente está buscando e ansiando viver isso hoje. Então eu quero animar vocês a me animar também a viver isso e a não se esquecer disso, ter cada dia a nossa mente renovada no Senhor para isso. Amém.
1: E eu queria só é, complementar um pedaço da história, que eu disse que a gente tinha é, pegado um, um, um pedaço das nossas férias para abrir mão para servir ao Senhor, né? Gente, e de todos que foram, é, todos dizem a mesma coisa. Foi o, a semana que a gente mais é, aproveitou as nossas férias, que a gente mais se divertiu, que a gente mais é, teve alegria no Senhor. Foi essa semana que a gente trabalhou. E. É engraçado porque antes de ir para lá eu tava numa casa de praia, uma praia linda, fantástica. Lá do Nordeste as praias são muito bonitas. E, pessoalmente, eu me senti muito mais em paz e feliz e, e, e descansado na alma, estando em barbalha, num sol causticante, naquela simplicidade, naquela pobreza, do que na, naquela praia de perna para cima. É, o Senhor é o nosso descanso. É, e eu queria animar vocês a, a a isso o senhor ele completa ele nos supre de todas as formas né então a gente achava que estava perdendo um pedaço das férias na verdade a gente ganhou as nossas férias quando a gente foi para lá
0: é, fica o convite aqui na última semana de janeiro é, vai ter de novo o local está a definir é, pode ser outra cidade ou pode ser Barbalha de novo é, se alguém quiser ir ajudar a gente, se animar, depois troca e-mail aí com, com a gente. O meu, vocês viram, de vez em quando aparece ali no slide, é profsamuca.gmail.com. Agora em outubro, é, se alguém tiver de férias em outubro, ou um pedaço de férias, é, existe um dia que é feriado nacional, é o dia 12 de outubro na minha cidade o dia 11 de outubro é feriado também que é o dia da cidade e eu, imprensa com o fim de semana serão cinco dias de feriado então nós vamos evangelizar numa cidade chamada Garanhuns em Pernambuco que se tivesse a ajuda de algum de vocês era legal porque Garanhuns é o Porto Alegre de lá tá? Garanhuns é a cidade mais fria lá de perto da gente é um lugar alto essa hora lá tem frio é, e qualquer época do ano lá é frio, porque é muito alto. De manhã, é uma névoa sobre a cidade, assim. Aí tem é, lá aquelas festas com quentão, com... É, muitas casas tentam imitar o, o modelo de casas daqui. Quando a gente quer saber mais ou menos como é o sul, a gente vai em Garanhuns. Então, a gente vai fazer esse avanço evangelístico lá, como a gente foi para a barbalha duas vezes, a gente vai tentar levar o máximo possível de pessoas da igreja, orem por nós, para Deus nos dar graça, recursos, e se alguém quiser nos ajudar, ir por lá, é, a presença de algum de vocês lá nos ajudaria bastante. É, Pri, também tem uma coisa a falar sobre isso?
6: No primeiro dia, na meditação, o Senhor me mostrou um texto que está em 1 Pedro 3, 20 e que diz assim: quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto a arca estava sendo preparada. E naquela versão dizia assim que Deus pacientemente aguardava enquanto a arca estava sendo preparada. E o Senhor me disse assim que a, ele dependeu de Noé para preparar uma arca para trazer uma grande salvação. Mas Noé estava atrapalhando, Noé estava preparando. E Samuel no primeiro dia pregou que estar preparado é estar pronto, né? E o Senhor chama o coração que Ele tem uma grande salvação para efetuar no mundo, né? Renovar o mundo como Ele renovou nos dias de Noé. Mas Ele contou com o preparo de Noé, né? E Ele pacientemente aguardou. E eu vejo que o Senhor tá nos aguardando, né? Preparar, e trabalhar, fazer. Porque no final disso, Ele vai efetuar um milagre que só Ele pode fazer da salvação. Ontem,
7: orando o senhor me deu eu comecei a orar assim para que ele falasse comigo eu não tinha nada específico assim e ele me deu uma palavra e ele pediu para eu escrever isso assim e eu não entendi porque não sabia né porque que eu ia não ia esquecer a palavra não sei por que ele pediu para eu escrever mas eu escrevi assim e agora com tudo que vocês uh, têm compartilhado assim acho que cabe bem para o momento compartilhar né o Senhor começou a inquietar meu coração ali na cadeira. E eu, ai, ah, vou ou não vou? Meu coração acho que está saindo pela boca. E hum, é assim. Ele falou para mim, Começa pela tua casa. Eu tomei a cruz por ti. Toma a tua cruz por mim. Te dispõe a amar e servir aos outros, mas começa pela tua casa para que eles também possam ver a minha maravilhosa e sublime graça. Te dispõe a orar com eles, a jejuar e interceder por eles. Eu estou te ouvindo. Eu sentei e comi com os ímpios... Não julga, eu não te julguei, mas tomei sobre mim as tuas iniquidades. Então, eu tenho orado assim a respeito de ter mais ousadia, mais intrepidez para falar do Evangelho de Cristo, onde eu tô no meu trabalho, para na... as minhas amigas, mas uh, o Senhor quer que eu comece a obra dele na minha casa, né? que é onde eu tenho mais dificuldade né, de falar. É onde todo mundo aqui eu acho que tem mais dificuldade, porque é onde a gente está mais livre para... Suscetível a expor nossos defeitos, as nossas as nossas imperfeições, né? Mas Ele quer a nossa casa e ganha para Cristo.
5: Amém.
0: É, aqui eu só queria ampliar a tua palavra. É o seguinte, todo mundo sabe aqui é, que no grego a palavra casa é uma outra palavra. Quem sabe qual é? Como é o nome? Oikos. Na terra da gente que não sabe o pronúncio, a gente chama oikos. É, aí... Essa palavra, oikos, significa não só pai e mãe minha, meus irmãozinhos, significa minha gente, o meu povo, meus amigos íntimos. Você tem pessoas pertinho de você é, que trabalha contigo, que estuda contigo, que é teu amigo de infância, que não é teu parente, mas é da tua casa. Né? É, que tamanho tu queres essa arca para colocar a gente dentro? Que tamanho tu quer esse barquinho para encher de gente? Cabe teus amigos, cabe teus amigos próximos, cabe tua gente, cabe quem você está pertinho, tá? É, eu penso que nós precisamos fechar esse momento aqui até pelo horário, e como o senhor tem feito esses dias, vamos é, terminar esse tempo nos comprometendo. Eu queria cantar de novo aquela canção que a gente cantou, Venho Adorar-te, dizendo, eis-me aqui. Eis-me aqui nesta manhã, é um pouco mais específico. E eu queria fazer um convite aqui a algumas pessoas, só para a oração. É, a palavra do senhor diz assim, é, quem almeja o episcopado, excelente obra, almeja. É, nós vivemos numa geração que a maioria dos rapazes almejam casar, almejam ser médicos, engenheiros, advogados... Poucos jovens almejam ser presbíteros, ser pastores. É, e se você tem no seu coração, algum jovem aqui, uma convicção no seu coração, um desejo no seu coração de dizer sim a essa palavra do Senhor, dizer assim, eu quero ser um epíscopo, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um obreiro de tempo integral na casa de Deus, eu não quero ser... É, médico, advogado, engenheiro, eu quero dedicar todo o meu tempo como obreiro integral. Se você tem convicção no seu coração, eu quero orar por você especialmente sobre isso. E depois eu vou fazer outras orações, vou fazer outros convites, mas inicialmente, se algum jovem aqui tem essa inclinação no coração, alguma pessoa que tem essa certeza, essa convicção de chamado, é, de Deus para isso. Eu quero orar por você porque eu sei que Satanás vai fazer de tudo para atrapalhar você nisso. Eu tinha essa convicção no meu coração de pequeno, de menino. Eu tinha certeza. Eu virei professor, não sei como. Passei no um vestibular, eu fui o último a passar naquela lista de espera, é, porque o meu terceiro ano eu não estudei para o vestibular, eu quase não fui para a escola, eu era missionário, eu viajava para os interiores para pregar o evangelho todos os finais de semana, não assisti um aulão, não fiz uma revisão, eu nem queria passar no vestibular, eu queria ir para o seminário, só que o seminário faliu e a universidade me chamou. Aí eu disse, Deus deve me querer aqui, e através dessa porta da universidade... Deus abriu muitas portas para mim e permitiu, inclusive, que eu conhecesse o Evangelho do Reino que fizesse discípulos. E esse ano, agora, o Senhor me deu o comando para me tornar obreiro em tempo integral. Há cinco anos eu fui ordenado. Cinco anos, eu acho, 2007, né, irmão? Não sei nem quanto tempo faz. Cinco anos eu fui ordenado presbítero. Mas mesmo antes de ser ordenado presbítero, a minha pegada era essa, eu me colocava à disposição de Deus, eu trabalhava, eu orava, eu me colocava à disposição de Deus. Então, enquanto nós cantamos, eu queria chamar alguns desses homens que sentem no coração a decisão, a vontade, o chamado, o arder, que eu quero fazer uma imposição de mão sobre vocês, especial. É, se ajoelhem distantes uns dos outros, que eu queria passear mesmo no meio de vocês. Senhor, em nome de Jesus eu abençoo cada um desses jovens com a porção a mais do teu espírito, da tua graça, do teu amor, eu peço, Senhor, abre a mente deles, para que eles possam entender as escrituras com profundidade Senhor, dá a eles a capacidade de remir o tempo, de cuidar de suas finanças, de cuidar de seu coração, de seus olhos Senhor que esses possam ter é, completo cuidado ao conseguir esposa, Senhor Prepara, Senhor, esposas para esses homens, mulheres que serão ajudadoras idôneas, que serão mestras do bem, que serão motivo de alegria, de renovo para eles, que cooperarão com o ministério desse, Senhor. Confirma esse chamado no coração deles, através de palavra profética, através de testemunhas. Dá fruto a eles, Senhor o ministério deles começará não um dia quando eles forem ordenados ou se forem ordenados mas agora ganhando discípulos cuidando de discípulos vinculando pessoas, dar capacidade a eles de vincular pessoas, de atrair pessoas assim, de serem hospitaleiros mesmo que não estejam numa casa propícia a isso dê capacidade a eles Senhor de serem mestres do bem de serem amorosos misericordiosos coloca anjos ao redor deles para guardá-los, são homens que serão usados por ti nessa terra serão homens que serão tomados que eles deem o melhor do seu tempo para ti Senhor, desperta eles para oração, para dedicação a ti que eles amem mais a ti do que a si mesmos, que amem mais a ti do que a obra, que almejem ser presbíteros, não para se livrar de uma outra profissão e não por se sentirem incapacitados de ter uma profissão, que almejem Senhor ser presbíteros, diáconos nos obreiros, apóstolos, para te servir como tu queres, para se colocar à disposição de ti, Senhor, que teu reino venha sobre a vida deles, sobre a família deles, Senhor, em nome de Jesus. Enquanto esses estão aqui ainda orando, se colocando diante do Senhor, é, não há chamado na igreja só para o episcopado, você sabe a que o Senhor tem chamado você, e enquanto cantamos aqui... É, se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor dê essa adoração ao Senhor do ex-me aqui hoje um ex-me aqui já mais específico alguns aqui o Senhor quer separar para ministérios de misericórdia para curar feridas para cuidar de órfãos para cuidar de asilos, de velhos para cuidar de pessoas carentes o Senhor quer levantar pessoas aqui para usar nessa terra em ministérios de misericórdia o Senhor quer levantar pessoas aqui nessa terra, para dar uma unção especial, para conseguir alcançar o mundo, o Senhor quer é, dar poder e estratégia, o Senhor vai é, levantar alguém aqui como um grande empresário, alguém que vai ter condições de sustentar muitos obreiros, alguém com um coração generoso e com a mente é, apta para ganhar dinheiro, o Senhor está pedindo que você dedique no seu coração uma porcentagem especial do que você vai ganhar para a obra dele é, você sente no coração que você é chamado para isso, também diga o seu ex-me aqui o Senhor tem chamado uns para intercessão você precisa se comprometer com o Senhor de gastar mais do seu tempo em intercessão guardando uns aos outros então enquanto cantamos aqui se coloca diante do Senhor diz o eis-me aqui sente o Espírito Santo chamando você para algo específico para lugar específico para obra específica e diz eis-me aqui Senhor em nome de Jesus nós nos oferecemos a ti Senhor quem se oferece ao Senhor diga amém comigo amém, eu me ofereço a ti Senhor eu me rendo a ti Senhor eu te digo, eis-me aqui. Você diz assim para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Me prepara. Eu quero estar pronto para ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
7: Só uma palavra assim, para as moças que têm no seu coração assim, uma convicção do Senhor, um desejo de... Ser esposa de líder, de pastor. Se há isso assim, que Deus colocou no seu coração, eu quero animar vocês assim, a estarem realmente guardando o seu coração e buscando no Senhor essa mulher que Deus quer que você seja a cada dia para poder qualificar o marido de vocês para essa obra né? e junto com ele cooperar na obra do Senhor. Em nome de Jesus.
5: Enquanto vocês estavam aqui ajoelhados... né? O senhor me deu uma visão, assim, de que vocês eram ovelhas, né, e, e que ele era o bom pastor, né, e ele estava cuidando de vocês, né, e ele tem levado vocês por caminhos, né, por pastos que vocês não entendem, né, mas isso faz parte do preparo para que vocês saibam, né, pastorear rebanhos assim como ele tem feito com vocês, né. Então, o que hoje vocês têm vivido é porque o Senhor está preparando né, outros pastos onde vocês vão pastorear.
8: Aleluia. Nós estamos já encerrando. só queria, eu não me lembro quem agora falou, mas é uma coisa preciosa, de que talvez exista aqui entre nós pessoas que vieram de lugares onde tem bem pouquinhos irmãos também como essa cidade que os irmãos testemunharam. Tem alguém aqui que vem de um, de um lugar assim? Que mora num lugar assim? Pode, pode vir aqui, nós queremos orar por ti, através de ti, pela, pela igreja de Deus nessa cidade, por conversões, por um avivamento, em nome de Jesus. Aleluia. Os queridos que têm experimentado e participado disso lá, testemunhado aqui, pode vir abençoar esses queridos e, através deles, profetizar um avivamento nesses lugares, conversões, igreja florescendo, expressão de Cristo, do corpo de Cristo nessas cidades. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, declaramos aqui, Senhor Deus, que Tu és o cabeça da igreja, Senhor. E que não há nenhum impedimento, Senhor. Tua mão não está encolhida, Senhor Deus. O que Tu fizeste nessa cidade que nós ouvimos, Tu pode fazer em cada um desses lugares, Senhor. Ó oh, Senhor Deus, usa esses queridos que estão ali, Senhor. Usa a igreja. Levanta o Teu povo nessa cidade povo que expressa a glória de Deus povo que vive para ti Senhor Deus levanta esses irmãos e essas irmãs que vieram aqui agora Senhor como pais e mães espirituais ali Senhor em nome de Jesus gerando vidas novas resgatando outras que já te conheceram em nome de Jesus Senhor aleluia Deus Oramos, Senhor, para
0: que esses irmãos aqui recebam companheiros nessa obra do teu caminho, Senhor querido, em nome de Jesus, Pai, que toda a carência na vida desses irmãos seja suprida através do teu corpo, Senhor amado, dando companheiros, Senhor amado, pessoas que vão ombriar essa obra junto com eles, Senhor querido, no nome de Jesus, abençoamos eles, Senhor, para que nessa cidade, Senhor, as cidades sejam transformadas através da tua obra na vida de cada um deles, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai querido, profetizamos multiplicação, Senhor amado, profetizamos vida através deles, em nome de Jesus, Pai querido, aleluia, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, Tua obra seja viva, Senhor, nessas cidades aqui, Senhor, no nome de Jesus, Pai querido,
4: aleluia, Senhor amado, aleluia. O senhor está dando uma palavra para esses irmãos aqui, que está em Romanos 1,16, que diz, porque não me envergonho do Evangelho, Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.